1: In this marriage.
0: Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen Sie sich hier anfassen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann müssen so
1: unseren Scheiß überhaupt nicht machen.
0: Ich wiederhole,
1: ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin krank. <lacht> und
1: ich bin Jakob und gesund.
0: <lacht> und ja, trotz Erkältungssymptomen freuen wir uns, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Wir haben heute eine ganz besondere Folge vorbereitet, vielmehr Jakob, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber ich weiß ausnahmsweise auch mal, worum es geht, denn es ist ein, ja, wie sollen wir es nennen, ein Ehrenwort-Spezial.
1: Genau. Wir haben in den vergangenen 34 Folgen ja schon über einige Skandale gesprochen und über viele Menschen, die ja für diese Skandale verantwortlich waren, daran beteiligt oder davon betroffen waren. Und für uns ist es ja hin und wieder Hand aufs Herz auch mal ganz unterhaltsam.
0: Ja, sonst würden wir es nicht machen. Ja.
1: Aber worüber wir bisher noch nicht so wirklich oder kaum gesprochen haben, ist, wie fühlt es sich denn eigentlich für die Menschen an, die hinter diesen Geschichten stehen? Also wie ist es, wenn man selbst plötzlich im Zentrum des Geschehens ist, in der Zeitung steht ja, und das halbe Land eine Meinung zu dir hat. Aber da uns diese Perspektive sehr wichtig ist, wollten wir das jetzt dringend mal nachholen.
0: Und deswegen läuft in dieser Folge alles ein kleines bisschen anders ab. Wir werden nur ganz kurz über den eigentlichen Skandal sprechen. Dafür aber umso ausführlicher, nicht nur über den Menschen, der ihn ausgelöst und eben auch erlebt hat, sondern vor allem mit dem Menschen Genauer gesagt, hattest du dich schon mit ihm getroffen und gesprochen, Jakob, und deine Auslese dessen, die hast du heute mir und unseren HörerInnen mitgebracht.
1: So ist es. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit Gerald Hensel getroffen, um mit ihm über seine Aktion »Kein Geld für Rechts« zu sprechen, den daraus resultierenden Shitstorm, seine Erfahrungen mit der ganzen Nummer und aber auch die Entstehung von »Hate Aid« einer Organisation, die sich bundes- und EU-weit gegen digitale Gewalt einsetzt und Betroffene unterstützt. Und bevor wir loslegen, noch eine Information zur Transparenz. Denn ich habe mal gehört, gute Journalisten machen das so. Und auch wenn ich keiner bin, <lacht> wäre ich gerne eine. Wir haben mit Gerald vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor über sieben Jahren, in derselben Firma gearbeitet. Wir hatten zwar kein persönliches Verhältnis zueinander, aber damit uns das keiner ankreidet, hier kurz vorweg. So oder so. Legen wir jetzt mal los mit unserem ersten Ehrenwort-Themen-Special Im Auge des
2: Shitstorms. Mein Handy leuchtete auffällig häufig und danach hatte ich einen amtlichen Shitstorm.
0: 2016 war in vielerlei Hinsicht eine Zäsur für unsere Gesellschaft. Sie
1: gehören nicht in unser Land, sie gehören nicht in unsere Gesellschaft, sie gehören so schnell wie möglich abgeschoben.
0: Ihr erinnert euch vielleicht noch, 2016 wurde ein ganz erbitterter Präsidentschaftswahlkampf in den USA geführt, in Großbritannien wurde über den Brexit abgestimmt. In großen Teilen Europas hat man über die sogenannte Flüchtlingskrise gesprochen und gestritten. Und davon hat vor allem die AfD profitiert und andere kleinere Parteien am rechten Rand. Und bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt holt die AfD dann fast ein Viertel der Stimmen. Und eine Begleiterscheinung und vielleicht auch an vielen Stellen der Auslöser davon ist eine ziemlich laute und radikale Meinungsmacher und ein... Ja, sehr heftig geführter Diskurs im Netz, nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in etlichen Foren und auf etlichen Websites.
1: Gerald Hensel arbeitet zu dieser Zeit als Digitalstratege in einer renommierten Berliner Werbeagentur und als studierter Politologe interessiert natürlich auch ihn, was da eigentlich so im Netz abgeht. Deswegen guckt er auch immer mal wieder auf die Webseiten, Blogs und vermeintlichen Nachrichtenseiten der ja, neuen Rechten oder der, sagen wir mal, sehr, sehr konservativen. Und viele dieser Webseiten sind, wie die meisten im Netz, durch Werbung finanziert. Genauer gesagt durch Werbebanner. Und Gerald Hensel fällt auf, dass da dann eben auch mal Unternehmen auf diesen Seiten werben, die sich sonst alle Mühe geben, sich als ja, Teil einer offenen, gerechten oder auch inklusiven Gesellschaft zu verkaufen. Diverse Automarken zum Beispiel, aber auch Fashion Labels, Amazon, hippe Startups und sogar Unicef. Und das passt ja irgendwie nicht zusammen.
0: Es also ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wenn du in der Printausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung werben möchtest mit deiner Marke, dann musst du die Anzeigenabteilung da anrufen, kannst es buchen, den Werbeplatz und dann ist dir auch relativ klar, in welchem Meinungsumfeld deine Marke dann platziert wird. Es ist ein bisschen was anderes, wenn Bannerflächen im Internet gebucht werden, weil da suchst du dir nicht singulär einfach die Werbeplätze aus, sondern Du kaufst einen riesengroßen Haufen Werbeflächen ein. Du weißt aber nicht, wo sind die jetzt eigentlich am Ende des Tages. Sind die auf faz.de oder auf taz.de oder sind die vielleicht auch auf foxnews.com? Kann alles passieren. Es ist ein bisschen... Der Blick in die Glaskugel. Du definierst ja eigentlich nur eine Zielgruppe, die du erreichen willst und Algorithmen und Maschinen rechnen dann eben aus. Aha, okay, für dieses Budget, für diese Zielgruppe, die gesucht wird, können wir diese und jene Plätze anbieten und dann wird das einfach quasi ausgekippt.
1: Also es läuft alles voll automatisiert und hat viele Buzzwords, Real-Time Advertising, Programmatic Advertising, Retargeting etc. Und als Unternehmen, das er mit Bannern für sich werben will weißt du dann im Zweifelsfall auch gar nicht, wo die eben geschaltet werden.
0: Genau, im schlimmsten Fall ist es eine Seite oder ein Blog oder ein Forum, in dem Hass geschürt wird, in dem Vorurteile verbreitet werden über bestimmte Gruppen und Menschen. Und diese Seiten finanzierst du ja auch am Ende des Tages einfach mit.
1: Genau, das weiß eben auch Gerald Hensel, denn wie gesagt, er ist Digitalstratege und Werber noch dazu und ein politischer Mensch.
2: 2016 war Trump gerade vorbei, Brexit war gerade vorbei und es gab schon dieses Gefühl, dass gerade die Welt sich zum Schlechteren ändert. Das heißt, so ein bisschen das Ende von Bullerbü war damals so ein bisschen spürbar. Ich weiß noch sehr genau, der Morgen, als Trump gewählt wurde, da saß ich hier in Berlin in der Tram wie schockiert die Leute waren und wie also traurig und, und, und angsterfüllt die Mehrheit war. Und das alles wurde gekauft mit, einem, mit einer Subversion aller Strukturen, die wir hatten. Dazu zählte halt eben auch die werbefinanzierte Industrie, die das Online-Marketing und die immer noch damals recht neuen Social Networks, die halt plötzlich anfingen, mit Geld und mit organisiertem Hass eben Stimmung zu machen.
1: Ja, und das bringt ihn dann auch dazu, im November 2016 zu eben diesem Thema einen Beitrag auf seinem Blog zu schreiben. Der Text richtet sich zunächst an... Menschen aus dem ja, Marketing-Umfeld, aus der Werbebranche, denn die sind ja auch mitverantwortlich dafür, in welchen Umfeldern ihre Kunden werben. Die Idee, gemeinsam solle man doch Marken und Unternehmen darauf aufmerksam machen, dass ihre Werbung möglicherweise diesen ja, rechten Hass oder extremistische Inhalte oder auch einfach fremdenfeindliche Inhalte quasi mitfinanziert durch die Werbebanner-Budgets. Entweder beim nächsten Meeting oder auch einfach mit einem Tweet. Das kann auch jeder oder jede machen. Und einen passenden Hashtag lieferte auch noch mit dazu, nämlich kein Geld für rechts.
0: So, und was passierte aber dann?
2: Es passierte gar nichts. Es gab mehrere Wochen, wo äh, sich niemand dafür interessierte. Mein Artikel auch nicht weiter gelesen wurde und es war genau das Gleiche wie sonst auch. Ja, ich war ein politisch interessierter Mensch mit Sendungsbewusstsein, mit ein paar Gedanken, die man gut oder falsch oder richtig oder nicht richtig finden kann. Aber am Ende des Tages schrie ich etwas ins Netz raus und keiner las es und keiner antwortete darauf. Es passierte gar nichts. Bis ich dann nach vier Wochen effektiv bei einem Kunden ein langes Meeting hatte. Und morgens vor diesem langen Meeting in der, ich weiß es noch genau, ich stand in der Herrentoilette und wusch mir die, die Finger. Und meine Partnerin rief mich an und sagte, sag mal, was passiert denn hier gerade und ich wusste gar nicht, worum es geht. Ging dann in das Meeting, merkte nur, mein Handy leuchtete auffällig häufig und danach hatte ich einen amtlichen Shitstorm.
1: Ja, plötzlich war er da, der Shitstorm. Und ziemlich überraschend, scheinbar. Denn wie Gerald ja selbst erzählt hat, am Anfang löst dieser Beitrag in seinem Blog jetzt nicht wirklich größere Wellen aus. Ich habe auch mal nachgeguckt, was sich so in den ersten Wochen nach seinem Tweet im Internet eigentlich so getan hat. Ich glaube, der Bildblock hat den Artikel irgendwo verlinkt. Eine kleine Handvoll Twitter-User haben den Hashtag aufgegriffen und tatsächlich auch Unternehmen angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, auf welchen Seiten sie ebenso werben. Aber über die Bubble hinaus hat es kein Geld für rechts erstmal nicht geschafft. Das ändert sich aber mit der Zeit. Und aus einem Dutzend Tweets werden ein paar hundert Tweets, immer mehr Leute werden aufmerksam und machen auch Screenshots von Bannern und. Teilen die und markieren Unternehmen und hey, passt doch mal auf, dann schreiben ein paar Blogs darüber, irgendwann gibt es einen Artikel in dem Technologie-Magazin 10, dann einen kleinen Beitrag auf Spiegel Online und so nimmt das dann alles so langsam seinen Lauf.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Für mich, das war nicht eine Option. Ich really war nie wirklich ein Salad-Guy. Das ist nicht, wie ich bin. Aber Noom funktioniert für mich. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Mein Shitstorm verlief zunächst auch eigentlich sehr positiv für mich, weil viele in dem, was ich sagten, was gesehen haben und auch. Unsere, unsere Fachpresse erstmal sehr positives Feedback gab und äh, es gab Marken, die darauf positiv reagierten. Also ich erwähnte mich zunächst erstmal als äh, in Anführungszeichen Gewinner dieses Kampfes, den ich mir nicht ausgesucht hatte, bis dann die Geschichte irgendwie gedreht wurde und, und äh, sehr anstrengend wurde äh, aus verschiedenen Gründen. Die Pressewelle, die von damals einigen einschlägigen Online-Postillen mitgelenkt wurde, der hatte einen Anfang, der weit hinter meinem Tweet lag. Der hatte auch ein plötzliches Ende. Also bist dann quasi in einem, in einem ich sag mal, Theaterstück. So. Und ähm, da hast du nicht mehr so eine große Möglichkeit, dich dazu zu äußern, weil du bist jetzt in einem Theaterstück. So, und So war das.
0: Ja, und irgendwann schreiben eben nicht nur Leute über diesen Hashtag, die mit Gerald einer Meinung sind, sondern die sich... Angesprochen fühlen und angegriffen fühlen und die Gerald für einen ja, Agitator halten. Und dann geht das jetzt noch erst so richtig los. Stein des Anstoßes war damals ein wutschnaubender Beitrag von einem zu dieser Zeit sehr bekannten und sehr rechtskonservativen Blogger, der ja, Gerald eben vorwarf, die Presse- und Meinungsfreiheit anzugreifen, eine sogenannte Boykottliste zu machen von Medien, die er, Gerald Hensel, als rechtskonservativ oder sogar rechtsextrem klassifizieren würde und die deutschen Unternehmer sollen sich wagen, sozusagen auf diesen Umfeldern zu werben. Und das verglicher völlig absurd auch mit Dingen, die wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Vermischt dann auch die Privatperson Gerald Hensel mit seinem Arbeitgeber und das wird jetzt auch hoch skandalisiert, nämlich dass diese Agentur viele Bundesministerien tatsächlich auch kommunikativ berät, und so wurde eine Geschichte gestrickt und eine Rhetorik, dass es eine linksgrün grün versiffte Propaganda gäbe und es gäbe jetzt den Boykottaufruf sogar von einem ja, Regierungssprecher, fast schon oder jemandem auf jeden Fall, der der Regierung sehr nahe steht oder die beeinflusst, nämlich Gerald und die Agentur. Und die würden dafür sorgen, dass hier andere Meinungen, die eben nicht diesem links-grünen Mainstream entsprechen, dass die deklassiert werden als als extremistisch, als rechts, als falsch. Und dass das ein, ein Angriff sozusagen auf die, auf die Meinungsfreiheit eben sei.
1: Ja, zumal die sich natürlich auch in ihrer Existenz bedroht sahen, denn diese ganzen potenziellen Werbebudgets werden dann natürlich deutlich kleiner.
0: Die leben von diesen Werbeeinnahmen, muss man mal so sagen, genau. Also denen ging es um die Existenz und Gerald ging es einfach, glaube ich, in dem Moment darum zu sagen, Marken sollte einfach bewusst sein, dass sie auch ein rechtspopulistisches Meinungsklima hier mitschaffen, wenn sie weiter auch in diesen Umfeldern eben werben.
1: Und so wird in wenigen Wochen nach dem ersten Tweet zu Kein Geld für Rechts aus ein bisschen Gegenwind ein ausgewachsener Shitstorm, der jetzt relativ stramm von rechts nach links weht. Tausende wütende Tweets, hunderte Kommentare unter Geralds Blog, auf der Facebook-Seite der Agentur häufen sich die negativen Bewertungen es folgen Hassmails, noch mehr Blogbeiträge, Zeitungen wollen plötzlich Interviews von ihm. Die Geschichte kocht später sogar so hoch, dass selbst amerikanische Nachrichtenseiten darüber schreiben. Und Gerald, von dem vor zwei Tagen noch niemand etwas wusste, steht plötzlich im ja, Scheinwerferlicht. Und ich wollte natürlich wissen: Wie ist das, wenn man plötzlich überall in der Presse und im Internet über sich lesen kann, wenn jeder eine Meinung zu dir hat, egal ob gut oder schlecht?
2: Das war auch so. Also hat es plötzlich natürlich ein ein Konflikt, der für dich schwer verständlich war, weil eigentlich über dich eine Geschichte geschrieben wurde, während du eine ganz andere Geschichte im Kopf hattest. Und weil sich Menschen auch nicht herabließen, irgendwie mich mit meinen Argumenten auseinanderzusetzen oder sonst irgendwas, war der Hauptteil dieser Zeit für mich vor allen Dingen ja, die Kunst irgendwie noch zu begreifen, wer ich noch bin, weil lauter Medien plötzlich über einen Mann schreiben, den sie noch nie in ihrem Leben getroffen haben. Entweder rasant viel Unsinn, rasant viel Spekulatives oder auch einfach schlicht erstunkener Logenes. Also das gab es auch. Ich wurde zum Stalinisten irgendwie äh, gemacht, der ich definitiv nicht war, nicht bin. Ich wurde zum Mittel der Bundesregierung, also alles blühender Unsinn, der aber gut halt in einer gewissen Klientel ankam, die halt auch wirklich alles glaubt. Und das wirkt, also wenn ich heute teilweise irgendwie damals auf diese Artikel zurückblicke, dann könnte man schon fast schmunzeln, weil es so ein cartoonhaftes Zerrbild ist, dass ich selbst manchmal drüber lachen muss. Aber auf der anderen Seite ist es für mich damals schon eine Herausforderung gewesen, in diesen zwei Wochen nicht ja, den Verstand zu verlieren. Also es kann man sich nicht so richtig vorstellen, wenn man es noch nicht selbst erlebt hat. Aber wenn tatsächlich, zumindest für einen gewissen Zeitraum, eine für einen selbst große Öffentlichkeit, egal wie sie gelagert ist, egal ob sie einen selbst gut finden oder nicht, an einem zerrt und einen zeichnet, äh, dann ist das schon eine recht schwerwiegende psychische Erfahrung. Und das ist gar nicht so, also abgesehen davon, dass es auch ein, eine schwere Herausforderung im direkten Umfeld und für meinen Arbeitgeber damals war. Also das war schon alles sehr schwierig, ja.
1: Gerald hat es ja gerade selber gesagt, nicht nur er selbst, war Ziel des Shitstorms, sein direktes Umfeld auch. Also genauer gesagt, vor allem auch die Agentur, für die er arbeitet. Und die sieht sich jetzt auch gezwungen, sich mehrfach öffentlich dazu zu verhalten. Also unter anderem auch klarzustellen, dass kein Geld für rechts in allererster Linie eine private Aktion von ihm ist und er hält zufällig Mitarbeiter, bei denen es sie selbst aber mit der Aktion nichts zu tun haben.
0: Aber der Druck, der ist nicht weniger geworden, sondern tendenziell eher mehr. Denn über einen Zeitraum von fast zwei Wochen scheint diese Welle der Entrüstung, der Wut und des Hasses einfach nicht mehr abzuflachen. Und uns hat interessiert, und du hast gerade danach gefragt, liest man da als betroffene Person eigentlich die ganze Zeit mit?
2: Man konnte dann förmlich zusehen, wie der Hass, der gegen mich verbreitet wurde, dann auch gewisse, ja, wie soll ich sagen, Segmente umfasste. Also ich konnte förmlich sehen, wann, wann jetzt die neue Rechte auf mich reagiert, wann jetzt irgendwie Anhänger einer bestimmten Partei mit drei Buchstaben irgendwie auf mich reagieren und so weiter und so fort. Also man konnte die viralen Wellen fast schon anhand des Hasses, den ich bekam, zurückverfolgen. Und das wurde dann auch einfach aufgrund der Größenordnung, also ich hätte gar nicht so viel lesen können, um den Hass, den ich empfing, äh, erfassen zu können. Ich wachte morgens auf und hatte tausende Tweets über mich und fotogeshoppte Bilder und äh, Fake-Accounts und you name it. Also es war wirklich äh, nicht mal, selbst wenn es gesunder Content gewesen wäre, nicht mal ansatzweise für mich managbar gewesen. Um mich herum haben sich dann relativ viele Freunde gruppiert, durchaus auch Leute, die sich dann mit digitalen Analytics-Beschäftigten, die dann auch anfingen herauszufinden, wo kommt denn etwas her? Wer steckt dahinter? Wann gibt es Wellen? Also ich wurde fast schon so ein, so ein Fetisch für so Datenfreaks. Da kamen auch sehr viele interessante Erkenntnisse her. Und ja, viele Leute lasen auch für mich, muss man auch sagen.
1: Ja, und was wir natürlich auch noch wissen wollten ist, ob dieser Hass jetzt eigentlich nur rein digital war oder ob der sich auch auf seinen analoges Leben übertragen hat?
2: Es gab eigentlich nur digitalen Hass. Es gab aber mehrere Punkte, wo ich begründete Vermutungen hatte, dass sich das schnell ändern könnte. Es gab ein Neonazi-Forum, wo man meine Adresse gepostet hatte, mit der klaren Aufforderung, mal bei mir vorbeizuschauen. Es gab ironischerweise wenige Briefe. Also du kriegst dann sehr viel... Du, du, es wird viel über dich gesprochen. Also es ist noch nicht mal so, dass du zwingend E-Mails bekommst. Du liest über dich in Kommentarspalten, äh, dass sich jemand dazu herablässt, irgendwie dir selbst eine Beleidigung per E-Mail zuzuschicken. Das ist gar nicht so häufig. Zumindest bei mir war das nicht so. Die, das Gros aller Dinge waren Dinge, die über mich geschrieben wurden. Es gab dann doch viele E-Mails, Tweets gab es viele. Alles, was in sozialen Medien sich abspielt. Und am Ende hatte ich auch noch so ein paar... Briefe, die waren aber eher so ein bisschen fast schon eher aus der Reihe zauberhaft, wenn dann einer dann so ein aus so Bild-Zeitungsartikeln so ein Steckbrief so ein, klingt dann wie so ein Rentner, der so ein, so ein Steckbrief von einem zusammenklebt und dann dir einen bösen handgeschriebenen Brief schreibt. Also da, vor dem Mann habe ich bis heute noch Respekt, da hat wenigstens ein bisschen Mühe reingesteckt, muss ich sagen. Und es gibt dann Leute, die. Die dich strafen wollen, indem sie dich so mit so Kleinigkeiten abnerven. Ich hatte zum Beispiel, ich glaube, 20 Abos haben die für mich abgeschlossen. Also, so, so Sachen, die nur dazu da sind, dass du, dass du Stress hast, ja? dass, dass, dass du abgelenkt bist oder dass 10 Euro Stornogebühr kostet oder so. Das ist einfach irgendwas, was dich nervt, was aber jetzt nicht illegal ist. Gell? Und davon hatte ich relativ viel. Also Leute, die dich einfach nur, die dir einfach nur auf den Sack gehen wollen davon hatte ich dann doch ein bisschen was mit dir auseinandersetzen als Mensch wollen sich die allerwenigsten die wollen auch die allerwenigsten wollen auch den persönlichen Mut auf sich nehmen und auch den Schmerz der damit zusammenhängt äh, dir ins Gesicht zu sagen, dass du für sie ein Arschloch bist das tun die meisten nicht die meisten sprechen über dich die fühlen sich stark in ihrer gruppe die fühlen sich in ihrer facebook kommentarspalte und in ihrem artikel da fühlen sie sich stark aber den diese, diese immer noch menschliche Hürde, dir auch in die Augen zu gucken, dir weh zu tun dir aufzulauern oder
0: dich live zu beschimpfen oder mit dir zu sprechen, hat kaum einer gemacht. Vor allem lässt es dich ja so hilflos zurück, wenn dir gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, dich zu verhalten. Ja? Wenn jemand ja auf dich zukommt und am Dialog interessiert ist, sagt man ja eigentlich, hey hör mal, ich finde es total beschissen, was du hier geschrieben hast. Aus den und den Gründen, was sagst du denn jetzt dazu? Und dann hast du ja die Möglichkeit, dich dazu zu verhalten. Wenn aber nur mehr noch über dich gesprochen wird, dann hast du ja gar keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form an diesem Diskurs teilzunehmen, was ja total entmündigend ist. Und du kannst ja nichts richtigstellen.
1: Ja, eben. Und das habe ich gerade auch gefragt. Denn ich wusste auch durch meine Recherche, dass er sich zumindest am Anfang des Shitstorms nochmal an der einen oder anderen Stelle zu den Vorwürfen ja, verhalten hat. Also der hat auch nochmal einen zweiten Blogpost gemacht, irgendwie auf einen Kommentar geantwortet. Aber irgendwo muss ja auch der Punkt kommen, an dem man sagt, okay, ich mache jetzt mein Handy aus, ich ziehe auf eine entlegene Hütte auf der Alm, wo es kein Internet gibt, im Umkreis von 300 Kilometern, mhm. weil das ganze Ding kriege ich eh nicht mehr angefangen.
2: Ja. Ich war eigentlich kontinuierlich in sozialen Medien und habe auch versucht, ein Stück weit solange es noch ging, meinen Kampf zu führen. Das habe ich irgendwann auch erkannt, dass das zu groß für mich wird und dass das auch zu bedrohlich am Ende des Tages wird. Also es waren halt dann am Ende auch recht viele Morddrohungen oder etwas, was ich als solches bezeichnen würde. Wobei ich dann feststellen musste, dass die subjektive und die formaljuristische juristische Morddrohungen nochmal zwei Paar Schuhe sind. Ich habe eigentlich die ganze Zeit in Anführungszeichen versucht, meinen Kampf weiterzuführen. Ich hatte dann aber irgendwann meine Kündigung eingereicht und dann war da auch für mich erstmal der Ofen aus. Dann machte ich erstmal Pause.
1: Gerald hat es ja erzählt, irgendwann hat er gekündigt. In der Presse sagte er damals, dass er das nicht etwa wegen ja, mangelnder Rückendeckung seines Arbeitgebers getan hätte. Im Gegenteil, ihm lag es damals vor allem daran, seine Kollegen und auch die Agentur aus der Schusslinie zu nehmen. Und dann war der Shitstorm vorbei. Und in einer normalen Folge würde unsere Geschichte jetzt hier wahrscheinlich auch enden. Tschüss, bleibt sauber und zack, ist alles wieder vergessen. Bis zur nächsten Folge Ehrenwort.
0: Aber für denjenigen Menschen, der selbst in diesem Mittelpunkt des Skandals oder Shitstorms mal stand, ist das natürlich gar keine Option, da so schnell einen Haken dran zu machen. Gerade eben warst du noch Center of Attention, von der einen Seite Hass und Häme, von der anderen Seite Solidarität und Zuspruch. Über Wochen und Tage geht nichts mehr in deinem Leben und es dreht sich auch alles nur noch um diesen Shitstorm. Alle wollen was von dir, du musst dich jeden Tag neu sortieren, positionieren und verhalten. Und dann ist auf einmal, zack, so schnell wie es angefangen hat, plötzlich auch alles wieder vorbei. Und in Geralds Fall wurde diese Erfahrung noch von einem ganz anderen einschneidenden Ereignis begleitet.
2: Naja, du bist erstmal einfach auf einer Flughöhe, die also nicht gesund ist. Ich habe über den Stern gekündigt. Also ich habe dann, glaube ich, auch ein normales Kündigungsschreiben gemacht, aber mein, meine Kündigung fand in im in Interview mit dem Stern statt. Und als ich das Interview morgens um 8 Uhr dann irgendwie im Stern hatte, dann schrieb ich meinen Kollegen eine Mail, dass ich jetzt gekündigt habe und dass ich jetzt raus bin. Schon allein, das ist irgendwie krank. Also es ist kein normaler, keine normale Art, eine Firma zu verlassen. Also Menschen können sowas, glaube ich, jetzt wenn sie nicht daran gewöhnt sind, äh, können diese Flughöhenunterschiede in plötzlicher Öffentlichkeit nicht so gut verarbeiten. Also das ist nicht einfach. Die berühmten 15 Minutes of Fame, die hören sich immer witziger an, als sie sind. Speziell so, weil ich wirklich ähm, in den letzten Tagen dieses Shitstorms drei bis vier Mal am Tag irgendeiner größeren Zeitschrift oder Zeitung irgendwie ein Interview gegeben habe. Es gab eine, einen Zusammenhang, der an diesem Tag meiner Kündigung eine Rolle spielte, weil an diesem Tag war der Anschlag am Breitscheidplatz. Also, ich kündigte quasi am, ich glaube, am Tag vor dem Breitscheidplatz. Wir reden also von der Situation, wo ja sowieso die ganze Gesellschaft nur noch auf Weihnachten zustrebt. Alle sind in so einem Dauererregungszustand. Mein Fall wird zwei Wochen durch die Presse getragen. Dann ist der blöde Hänsel endlich gecancelt. Und dann kommt dieser schreckliche Anschlag am Breitscheidplatz, der natürlich dann auch dazu führte, dass, weil bei mir sehr viel aus diesem rechtspopulistischen Spektrum an Hass kam, natürlich die Dämonen weiterflogen zum nächsten kochenden Topf. So, und das war dann natürlich das große Thema der nächsten Tage, medial gesehen, auch in Sachen öffentliche Empörung, warum hat man das denn nicht verhindern können äh, und so weiter und so fort. Und dann kam Weihnachten und dann war halt erstmal Ruhe und danach spielte ich erstmal keine Rolle mehr. Das fand ich erstmal gut, also weil Ruhe ist ja was Schönes, aber was gerade passiert ist zu verarbeiten, das dauert eine Weile und auch was ich überhaupt jetzt damit mache.
1: Ja, also auch wenn man sich das wahrscheinlich nur schwer vorstellen kann, wie sich das anfühlt, einen derartigen Shitstorm zu erleben, dass das einen psychisch mitnimmt und man mitunter auch lange braucht, um sowas aufzuarbeiten, das liegt wahrscheinlich trotzdem auf der Hand. Jetzt ist diese Geschichte ja bei Gerald knapp sieben Jahre her und es ist viel Zeit ins Land gegangen. Und ich habe ihn deswegen gebeten, mir und uns nochmal zu erzählen, was diese Erfahrung denn rückblickend mit ihm gemacht und ja in ihm auch ausgelöst hat.
2: Also mich hat am meisten empört, dass ich nichts dagegen tun konnte. Ja, also nicht nur, dass ich gecancelt werden soll und dass ich persönlich bedroht werde und mein Umfeld und äh, so unfassbar viele Lügen erzählt werden, sondern dass ich auch nur als einziges mich als Stimme in den sozialen Medien habe, die irgendwas gerade rücken können. Oder wenn ich mit irgendwelchen Medien spreche, die irgendwie wohlwollend oder nicht so wohlwollend mit mir umgehen. Aber ansonsten gab es keine juristische oder keine strafrechtliche Folge für das, was sie erlebt hatten, was mein Umfeld erlebt hat. Und ich hatte einen Moment, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war an dem Abend, kurz bevor ich gekündigt habe, da bin ich mit einem Zug nach Frankfurt gefahren. Ich komme da aus der Ecke her. Habe abends Freunde dort getroffen, weil ich auch ein bisschen Ortsveränderung brauchte. Und ich hatte so einen Moment, da bin ich an Gleisen langgegangen und habe gedacht, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sowas nicht überleben wollen. Das gab es im Moment. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch Fälle, wo das passiert ist. Ich habe damals gedacht, ich bin mir sicher, dass ich in sehr naher Zukunft einen Fall erlebe, wo sich jemand das Leben nimmt, weil die Psychologie dahinter so anstrengend und so furchterregend ist, dass es Leute nicht ertragen. Ich war, glaube ich, noch einer der Kampfbereiterinnen unter diesen Fällen. Aber da gibt es natürlich auch noch Leute, die wesentlich sensibler sind. Und die Wut auch, damals von der Polizei wahnsinnig alleine gelassen zu werden, keine Hilfe zu bekommen, noch nicht mal ein Briefing zu bekommen und auch zu sehen, wie Behörden im Umgang mit wütendsten Drohungen deshalb schon überfordert sind, nur weil diese Drohung über digitale Medien kommt und nicht äh, jemand vor der Tür steht und klingelt und das tut das hat schon enorme Wut ausgelöst und auch das Gefühl, dass ich, also das hat nochmal wiederum zur, zur Wahrnehmung geführt, dass ich irgendwas ändern müsste. Ironischerweise war das eigentlich dann die eigentliche Motivation in meinem Kopf, die sagte, das lasse ich, kann ich nicht auf mir sitzen lassen, weil das geht nicht. Ist völlig egal, was ich vorher gesagt habe, aber das geht nicht. Das, das geht nicht. Wenn wir, wenn wir das zulassen in Deutschland, wenn wir zulassen, dass Leute wie ich mit ihrem Leben bedroht werden, dass Doxing stattfindet, dass ihre Adressen geleakt werden, dass, dass äh, man hofft, dass er irgendwie dass ihm was Schlimmes, also nicht nur theoretisch was Schlimmes oder der Verlust des Arbeitsplatzes, sondern physisch was Schlimmes passiert und wir in Berlin-Mitte kein Rezept dagegen haben oder in Hamburg oder in Frankfurt oder sonst wo, dann hören wir als Gesellschaft auf zu funktionieren. Und da ist es völlig egal, ob ich CSU-Wähler bin oder Grünen-Wähler. Ja? Das ist egal. Und das sind die das sind die Bindeglieder einer Gesellschaft. Wenn die aufhören zu funktionieren, dann haben wir ein Problem. Und wer diese Bindeglieder auch triggert und bedient, der ist Teil des Problems.
1: Man konnte es wahrscheinlich schon raushören, gerade, dass diese Stimmung und diese Erfahrung bei Gerald jetzt nicht unbedingt dazu geführt hat, sich aus dieser oder auch zukünftigen Diskussion herauszuhalten. Und so war es auch nicht. Denn nach einer kurzen Verschnaufspause hat er 2017 dann auf vielen Panels gesprochen, war bei Podiumsdiskussionen, hat bei der Republika einen Vortrag über die Idee hinter Kein Geld für Rechts gehalten und natürlich auch seine Erfahrung mit digitaler Gewalt öffentlich aufgearbeitet. Und gemeinsam mit einigen MitstreiterInnen ruft er später die Initiative Hate Aid ins Leben.
0: Ja, HateAid ist eine gemeinnützige Organisation, die Betroffene von digitaler Gewalt unterstützt. Sie berät... Und seit 2019 hat Hate Aid bis heute 900 Betroffene bei Strafanzeigen und Klagen unterstützt. Und darunter sind auch einige Promis, Renate Künast zum Beispiel, der Pianist Igor Lewitz, Nicole Diekmann, die Journalistin, Sibel Schick und viele weitere. Und für die Zoomer unter euch ein ganz großer Fan von Hate Aid ist Shirin David.
1: Ja.
2: Gerald fasst es so zusammen. Hate Aid ist übertragen gesagt meine Rache an meinen Hatern damals. Das ist so. Vielleicht nicht an jedem Einzelnen, aber Hate Aid ist meine Rache. Die Redensart sagt ja, Rache serviert man am besten kalt. Und das ist auch so nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich etwas noch Destruktives zu diesem wirklich destruktiven Prozess von damals beizutragen hätte, sondern weil ich genau das Gegenteil tue. Die Idee Hate Aid stammt auch nicht von mir ursprünglich, sondern von anderen in meinem direkten Umfeld. Wir haben aber dann lange gearbeitet, irgendwie in einem kleinen Kreis. Ähm, unsere Sicht auf Hate Aid, nämlich wir braten Leute, die in einem Shitstorm stecken, weil, wie gesagt, diese Erfahrung ist relativ existenziell. Das haben wir zunächst erstmal gemacht. Wir hatten dann ähm, Förderer gefunden, auch Leute, die an uns glaubten oder die sagten: Ja, ich glaube, das ist ein Problem. Dann habe ich aber auch noch andere Partner gefunden. Eine Organisation, die da sehr wesentlich dabei war, war die Organisation Campact, die mich mal an einem Abend im Jahr 2017 irgendwie eingeladen hatten, um über diesen Fall zu sprechen, ähnlich wie wir das jetzt gerade tun. Worauf dann wiederum Annalena von Hodenberg, die heutige Geschäftsführerin von date Aid, die damals dort noch arbeitete, mich anrief und sagte, du, das hat mich irgendwie so bewegt irgendwie, was du da gesagt hast, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Das haben wir dann irgendwie hier gar nicht weit in Berlin um die Ecke gemacht, haben darüber gesprochen und so kam eines zum anderen. Also Hate It ist nur zu einem kleinen Teil mein Produkt. Es ist das Produkt vieler, vieler Besorgnis, vieler Menschen, die ähnliche Dinge erlebt haben, einiger Leute, die eine andere Idee oder eine komplementäre Idee haben und mittlerweile ist es eine Organisation, auf die ich echt extrem stolz bin und die sehr die im Aufbau begriffen ist, nach wie vor. Es ist ein Dauer, Dauerzustand, in dem sich die Organisation neu erfindet. Das ist, ich sag mal, ein Social Startup, das ist es auch noch. Aber mittlerweile mit, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es sind, aber mit, ich glaube, 60 MitarbeiterInnen und zwei Büros mittlerweile in Deutschland echte Pionierarbeit leistet und die also mich jeden Tag wieder wahnsinnig stolz macht. Ja, und
1: apropos gerechtliche Schritte und Hilfe bei Hass, Gerald hat ja erzählt, dass ihn auch neben unzähligen Beleidigungen auch mitunter Morddrohungen erreicht haben. Oder dass
0: seine Adresse im, in so einem rechten Forum gepostet wurde.
1: Ja, mit der Aufforderung, da mal vorbeizuschauen. Mhm. Und uns hat natürlich auch interessiert, ob er diese Morddrohungen und Aufrufe zur Gewalt eigentlich auch zur Anzeige gebracht hat. Und wenn ja, ob da überhaupt was draus geworden ist.
2: Mein Fall war quasi der Prototyp für Hate It weil wir vor dem Problem standen, dass du einen Tweet oft nicht nachverfolgen kannst und auch es gar keine so richtige rechtliche Handhabe gab und es niemanden gab, der sich bei Social Networks dafür zuständig fühlte. Und wir haben damals bewiesen, dass es geht. Das war einer der ersten Fälle, wo du Tweets nachverfolgen und auch den rechtlich habhaft werden kannst. Um kurz die Größenordnung zu zeigen, ich hatte... Erst einen Monat nach meiner Kündigung einen Termin beim Staatsschutz. Wer das Wort nicht kennt, das ist quasi das deutsche FBI. Da hat ein Polizeibeamter, der mir sagte, dass er eigentlich gar nicht sich so gut mit dem Internet auskennt und dass er eigentlich gar keinen richtigen Computer hat und dass er sich sonst immer um Neonazis in Ostdeutschland gekümmert hat. Hat also wirklich förmlich mit der Schreibmaschine meinen Hass abgetippt. Die haben von mir 400 PowerPoint-Seiten mit jeweils vier bis sechs Unnötigungen, Beleidigungen, sonst was bekommen, von der sie eine Auswahl treffen konnten. Also wir reden über 400 mal sechs, lass mal zwei bis 3.000 Einheiten Hasscontent sein. Von denen waren nur, ich glaube, zwölf, wenn mich nicht täuscht, qualifizierbar an eine Adresse zu binden und in irgendeiner Weise nachverfolgbar und zweifelsohne auch Hassrede. Und ich glaube, davon habe ich drei oder vier dann mit einer kleinen wie rechtlichen Klage abhaft werden können, die dann aber auch zur Prozesskostenrefinanzierung genutzt wurde. Also da kriegt man so, das hat sich für alles verbessert. Und um da nochmal kurz eine Lanze für HateAid und das, was die Organisation geleistet hat in den letzten Jahren, zu brechen. Erst danach ist das NetzDG mit den entsprechenden Auskunftspflichten in Gang gesetzt worden. HateAid hat zum Beispiel mit dem Bundesland Hessen, damals als Koalitionsverhandlungen waren, das erste Mal geholfen, dass in einem Koalitionsvertrag in einem Bundesland ein Passus zum Kampf gegen Gewalt im Netz stand, was in Hessen dazu geführt hat, dass Gelder, staatliche Budgets im nennenswerten Umfang frei wurden und eine neue Rolle für Staatsanwälte und innen äh, geschaffen wurde, nämlich ein Internetstaatsanwalt, den es vorher nicht gab, vorher waren Staatsanwälte, physisch an eine gewisse Region gebunden. Dort gab es dann Internetstaatsanwälte und neue Modi der Zusammenarbeit. Das war auch ein Teil der Arbeit des frühen hate aid was ein äh, Pilotprojekt war, was mittlerweile Schule macht. Hate aid hilft mittlerweile Organisationen, Institutionen, Schulen, geht also auch zu Polizeien, vor kurzem in Hamburg gewesen und hilft dort auch ein Stück weit zu helfen, aufzuklären, wo die Reise dahin geht, wo man da steht. Und das ist der eigentlich wichtige Punkt, dass man nicht nur jetzt irgendwie denen, die Opfer von Hassrede werden, die Möglichkeit gibt, darüber zu reden und ihre eigenen Fälle habhaft zu werden, sondern am Ende des Tages halt eben auch Institutionen, staatliche Institutionen, hat die wissen überhaupt, was damit jetzt passiert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Zu guter Letzt wollten wir natürlich noch wissen, ob er aus heutiger Sicht... Und ja, vielleicht auch mit dem, was er durch seine Arbeit mit Hate Aid gelernt hat, damals, 2016, irgendwas anders gemacht hätte.
2: Das ist meine Lieblingsfrage. Nein. Nein. Aus einem einfachen Grund. Ich habe im Jahr 2016 etwas gesagt, hinter dem ich stehe, und habe trotzdem in der Exekution Fehler gemacht, die man mir einfach so drehen konnte, dass ich so am Ende dastand, wie ich dastand. Ich glaube, dass ich zum Beispiel 2016 mit großer Wahrscheinlichkeit anders reagiert hätte, wenn ich Kinder gehabt hätte, weil dann die Bedrohungslage eine ganz andere ist. Das glaube ich schon. Und das ist ja auch zum Beispiel ein Medium, was heute gerne benutzt wird. Also wir sehen ja bei HateAid häufig, dass besonders äh, häufig angegriffene Gruppen sind eben vor allen Dingen... Frauen häufig mit, mit irgendwie auch Migrationshintergrund oder mit irgendwelchen Attributen, die man als vulnerabel bezeichnen würde, einfach weil man sie so einfach stilllegen kann. Wenn jemand zwei Kinder hat, die er morgens in die Kita bringen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, jemand klein beigibt, Appeasement macht, äh, zurücktritt, sich entschuldigt oder ähnliches. Halt eben höher, als wenn das nicht der Fall ist. Und deshalb ist auch die, sind auch die Angriffe auf vulnerable Gruppen höher. Ich war ein bisschen naiv im Umgang mit einigen PressevertreterInnen. Ich hatte sicherlich eine Vorstellung davon, wie man PR macht und wie man mit Medien umgeht. Aber wahrscheinlich war das einfacher, wenn man selbst nur Dienstleister war und selbst irgendwie das als ein Projekt ansah. Es geht ja um Skandale hier und heute man selbst Teil eines Skandals ist, wenn man das so sagen möchte, ist die Naivität und die Gutgläubigkeit, was aus einem Gespräch rauskommt, schon ein Problem. So. Das war es auch bei mir. Ich hatte mit, aber auch Pressevertreter*innen an mich drangelassen, die sehr vertraut wirkten und von denen ich zumindest gedacht hätte, dass sie mich nicht in die Pfanne hauen, was sie dann taten.
0: Also ich finde die Geschichte ein ganz gutes Beispiel für einen Fall, in dem eine Privatperson, jetzt kein Promi, kein Politiker, keine Politikerin, nicht irgendwer aus dem Showgeschäft, in ein Strudel gerät, aus dem man selber gar nicht mehr rauskommt. Und ich finde das, was er geschildert hat, es geht einem ja auch so nah, weil man diese Hilflosigkeit, die man dann ja fühlt, auch absolut nachvollziehen kann und jeder, der Gerald kennt und schon mal erlebt hat oder vielleicht auch einen seiner Talks mal nur auf YouTube zumindest gesehen hat oder so, weiß, dass es jetzt kein unselbstbewusster Mann ist, der da kuschen würde und dann direkt einknickt. Und dann mag ich mir gar nicht ausmalen, wie das ist für, für Leute, die sich damit schwerer tun.
1: Ja, ich glaube auch, was so schwer vorstellbar ist, und was ich mir auch ganz schlimm vorstelle, aber ist der Punkt, wenn du es einfach nicht mehr einfangen kannst. Ne? Also wenn du mhm. merkst, es geht weiter und weiter und es wird größer getrieben, und immer größer und die schreiben darüber und die schreiben darüber. Und selbst wenn sie es gut meinen mit dir, erhöht es ja eigentlich nur den Druck von der anderen Seite, weil die sich dann noch mehr in der ja, Verteidigungsposition oder Angriffsposition sehen und jetzt noch mehr erwidern müssen. Und jeder Artikel, der zu dir rauskommt, facht das Feuer noch weiter an. Und das verlässt du diesen Wirkungskreis von dir selbst, wo du auch nur ansatzweise dich irgendwie dazu verhalten kannst und nur noch passiv zuschauen kannst mhm. eigentlich. Also das stelle ich mir gerade so krass vor, weil ja jeder von uns eigentlich so intrinsisch irgendwie veranlagt ist, sich zu verteidigen, wenn er angegriffen wird. Aber wenn du so, aus so vielen Seiten angegriffen wirst, dann kannst du das ja gar nicht tun, außer mhm. über dich ergehen zu lassen und warten, dass es vorbei ist. Und diese Tage und ja bei manchen auch Wochen, die stelle ich mir schon wirklich hochgradig belastend vor.
0: Auf jeden Fall. Und dann auch zu sehen, dass du eigentlich so eine Polizeiinfrastruktur hast oder eine Strafverfolgungsinfrastruktur. Erstmal musst du Geld in die Hand nehmen. Das mhm. kostet wahnsinnig viel Zeit. Und dann stößt du auf so einen Apparat, der auf diese Form von Kriminalität ja überhaupt nicht vorbereitet ist. Das schildert er ja auch sehr ja. eindrücklich. Da hat sich sicherlich auch einiges getan seit dem Jahr 2016. Aber da warst du wirklich, glaube ich, nicht in der Lage, wo du wahnsinnig viel erwarten konntest.
1: Ja, und deswegen finde ich eben auch so diese Arbeit von Hate aid so besonders, weil sie ja genau da ansetzen. Mhm. Mich wundert es ja auch irgendwie stellenweise, dass wir so lange dafür gebraucht haben, dass es sowas gibt. Und es dauert ja auch immer noch. Die Mühlen malen langsam mhm. in Deutschland, was ja die Rechtsprechung und Gesetzesgrundlage für digitale Gewalt angeht. Und auch die Verfolgung. Also wenn man sich nur mal Reportagen anguckt von Fällen digitaler Gewalt oder Morddrohungen im Internet etc. Die wenigsten Fälle führen dann irgendwie zum Ergebnis.
0: Mm. Ja, es ist frustrierend. Wir verlinken natürlich auch Hate-Aid in den Show Notes sowie auch einige Vorträge, die Gerald gehalten hat zu dem Thema. Also wenn ihr euch noch ein bisschen tiefer reingraben wollt, dann seid ihr gerne dazu eingeladen.
1: Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses kleine Special gefallen hat. Wie gesagt, uns lag es sehr am Herzen, einfach auch mal... Die andere Seite der Medaille zu beleuchten, nämlich die Person, die im Zentrum ja, eines Skandals oder Shitstorms steht, auch mal deren Seite der Geschichte zu hören, mal zu hören, wie fühlt sich das an, wie lange hält das nach und ja, was macht das eigentlich mit einem? Weil, wie gesagt, wir haben immer eine sehr luxuriöse Position, wenn wir hier auf der Couch sitzen und ein paar Jahre später darüber sprechen, dann ist es immer ganz easy. Aber wenn man selber drin steckt, eben nicht. So, das letzte Wort. Geben wir aber auch unserem Gast, der sich die Zeit genommen hat für uns. Wir verabschieden uns schon mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. In zwei Wochen geht es wieder ganz normal weiter mit einem ganz normalen Skandal, den Fabian erzählen darf. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
0: Und ich wünsche mir bis dahin und euch, dass ich dann noch wieder eine angenehmere Stimme habe. Entschuldigt oh ja. bitte. <lacht> so, Bleibt sauber.
1: Und gesund.
2: Ich war heute Morgen bei einem Meeting von HateAid. Wie gesagt, ich bin da nicht jeden Tag dabei, aber äh, ich bin... Ganz gerührt, was nach sechs Jahren, nach meinem Fall, sieben Jahren fast, und viereinhalb Jahren hate Aid aus dieser großartigen Organisation geworden ist. Es ist nicht einfach, sowas zu bauen. Ich glaube aber, dass es total wichtig ist. Und wer Probleme im Netz hat oder wer das Gefühl hat, dass er dazu auch was beitragen kann, sollte sich die Organisation mal anschauen. Ich bin auch der Meinung, dass das, wie wir über Gewalt im Netz nachdenken, nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Die Sphäre verändert sich dauernd. Wir haben auch nur eine Haltung dazu, die wird sich auch an vielen Punkten ändern. Aber ich bin äh, froh, wenn wir da einen positiven Diskurs irgendwie um das Thema rum haben, weil es einfach wichtig ist. Und weil am Ende geht es nicht nur um Hass im Netz, es geht um unsere Demokratie, in welcher Welt wir leben wollen. Und dazu kann ich nur sagen, sind alle eingeladen, die sich als Teil dieser bürgerlichen Gesellschaft verstehen. Und das reicht von Konservativen bis hin zu Linken. Und es umfasst auch bestimmte Leute eben nicht.